0: Andeln i Norra Finskoga, del 2 Så kom kooperationen till bygden och Olof Olsson blev då föreståndare för en kooperativ affär i Audiabäcken. Butiken lades ner i samband med uppdämningen. Andra kooperativa handelsföreningar med butiker bildades också i Knappen och Uggelheden. Asperget fick sin kooperativa butik 1933. I Tallåsen bildade man kooperativ handelsförening 1914 eller 1915 med Karl August Ellison som första föreståndare och 1916 var det dags också i Höljes. Den första lokalen var den tidigare privata handelsboden på Danielsmon. Justis. 1925 byggdes ny konsumbutik i Kyrkbyn, den lokal som senare togs över av Värmlandsbanken. Föreståndare från 1936 och många år framåt var Erik Siren från Långav. I Bosta byggde Laurits Dedorsson från Norge gården Lilhem 1922- och drev där handel fram till 1935, då han sålde stället till Adolf Larsson. Från dess hyres det av den kooperativa handelsföreningen som drev handel där. Lisa Säljvik, som hade hand om butiken, öppnade sedan privataffär där sedan kooperationen lagt ner. Till Kärrbackstrand kom kooperationen 1919. Förste föreståndare där var Oskar Olsson från södra Lövberget och i Näringsliv i Värmland berättas att någon bestämd stängningstid fanns inte då och arbetsdagen i butiken varade till framåt tio tiden på kvällen. Som butiksbiträde fanns en period på 1930-talet den bekante Erik Telander. När Konsum lades ner 1963 övertogs affären av föreståndaren Åke Hydén och han drev den vidare fram till 1971. På andra sidan landsvägen i Stranna hade Bengt Holmberg sin affär som han startade 1959 och drev några årtionden. I bastuknappen fanns förutom Konsumbutiken en privat affär som drevs av Arthur Larsson väl in på 1970-talet. Den startade 1936. Konsumbutikerna i Tallåsen och Höljes övertogs av Evenson och Söner AB på 1960-talet, detta ödestigra decennium för kooperationen. Butiken i tallåsen drevs 1963-69 och Höljesbutiken kanske ett par år i decenniets slut. Avfolkningen hade då börjat och kundunderlaget minskade drastiskt. 1942 kom handlanden Axel Larsson med hustru Lillie till Höljes. Det hade då redan en affär i Östmark- men hade fått tips av en resande om att firma K E Henriksson var till salu. Det slog till och tog över rörelsen som knuten som man sade hade lämnat efter sig och som nu ägdes av hans dotter Elvira. Detta blev Höljes handel. Rörelsen utökades, men makarna kunde inte bygga ut affären eftersom fastigheten fortfarande ägdes av Elvira Larsson. Istället byggde de snabbköpet på andra sidan älven, på Östsia, och Höljes hade nu två privata affärer och en konsumbutik. Axel och Lilly Larsson drev samtidigt filialer i Ersberget och Långflon. De startade också en skobutik i Torsby- och hade Likenäs allköp tillsammans med Axels bror Nils som var handlare i Sysslebäck. Så dog Axel plötsligt 1968 och Lilly blev ensam med hela rörelsen. Sonen Peter gick ännu i skola men kom hem på våren och blev från dess Peter i Boa, en köpman som blivit mer eller mindre riksbekant. Snabbköpet och skobutiken avvecklades snart. Filialerna var då redan avsågade sedan Axels tid. Efter Elvira Larssons bortgång köptes fastigheten där Höljes handel fanns och butiken byggdes därefter till i flera omgångar till en för en landhandel imponerande storlek. Höljes handel utvecklades till ett varuhus- där alla möjliga varor gick att få. Det som inte fanns på lager skaffades hem. Peter var också verksam inom turismen i norra finskoga och blev känd som president i republiken Klarälvdarn. Under årens lopp har folkmängden minskat drastiskt i norra finskoga och affärerna har lagts ner i oväntad fart. År 2010 finns Höljes handel kvar men med starkt minskat kundunderlag och uppe i Långflon har en omfattande butiksverksamhet byggts ut och många köpsugna norrmän som tidigare for till Höljes stannar upp där. Utvecklingen i Långflon kunde knappast ha förutsätts av de tidigare handlarna Agnes och Leander Jonsson som hade affär söder om tullen, eller av Marius Karlsson som också en tid drev handel i byn. Troligen insåg Marit Fridberg gränshandelns potential när hon öppnade sin butik in till gränsen något årtionde innan millennieskiftet, där som Björn Klints tidigare hade bensinstation med viss försäljning. 1931 kom den 16-årige Erik Siren från Långa av cyklande till Höljes för att börja ett jobb som biträdde på Konsum. Fem år senare var han föreståndare för butiken som hade filialer i Uggelheden och Bosta. Vissa perioder på 30-talet var en annan Erik där och arbetade, en Erik med efternamnet Telander. Och 1997 satte sig de båda herrarna och samtalade om 1930-talets konsum i Höljes. Deras samtal, som egentligen var en intervju där Erik med K frågar Erik med C, finns inspelat och bevarat på Kulturkopra och numera även på Syslebäcks bibliotek. Samtalet rörde dagsrutiner, butiksinredning, varuutbud, fraktkörare och kunder och det hela blev en intressant tidsdokumentation. Det sex decennier som gått var som bortskölda och detaljer från den tidigare arbetsplatsen trädde tydligt fram. Hur var det? Hade vi börjat med cirkelkaffe? Nej, det kom senare. Till att börja med kom kaffet i 30 kilos gjutesäckar som förvarades i det inre magasinet innan det vägdes upp i halvkilos påsar. Ja, så kunde samtalet låta. Två magasin fanns. I det inre förvarades, uppvägdes och maldes kaffet och där fanns förstås mycket annat. I det yttre förvarades hög och havre, varor som salufördes på 30-talet, liksom hästskor, järnstänger och torvströ. Där fanns också byggnadsmaterial och, vintertid, färskt fläsk. Tiden för det amerikanska fläsket var över. I källaren fanns en lagerlokal där man hade fotogen. Varuutbudet såg alltså något annorlunda ut mot dagens. Olika sorters fodermjöl och mellas till djurfoder vägdes upp och såldes. Den som köpte mellas hade med hink där varan slogs upp. Sirap förvarades i stora träfat och tappades ur i burkar eller spannar. En gång glömde man att stänga kranen och all sirapran ut ur tunnan och ner på golvet. Som tur var hade golvet nyligen städats så man ansåg att sirapen ännu var säljbar. Men det tog sin tid att städa upp igen. Salt och socker såldes i lösvikt som så mycket annat. Sockret kom i form av så kallade sockertoppar i lådor och expediten högg av bitar allt efter kundens önskemål. Mjöl kom från KFs egna kvarnar. Gårdarna hade ännu i stor utsträckning självhushåll och var delvis självförsörjande då det gällde jordbruksprodukter, men vissa matvaror köptes förstås. Falukorven var populärast utan tvekan. Den kom från Forsberg i Västernberg. Potatiskorv och fläskkorv förvarades i en hink med saltlag. Köttfärs tog hem bara tillräckligt för att räcka över helgen. Den kunde inte sparas flera dagar i butiken. Saltfläsk och rökt medvörst tillhandahölls liksom sill och torrfisk. Konserver fanns givetvis. Mjölk såldes nog inte förrän i slutet av 30-talet och då kom den i kanor. Grönsaker såldes inte och inte mycket frukt. Vi hade ibland nyskördade äpplen när det var säsong och så kom det apelsiner från Jaffa och Spanien. Bananerna dröjde det med, de var mer ömtåliga men de kom senare i fem- och tio kilos lådor. Bland varuleverantörer hade båda herrarna klara hågkomster av öl ölnisch som körde ut läsk, lättöl och svagdricka från Västby bryggeri. Och för varje låda öl han levererade skulle han ha en flaska. En glad och livad fyr var det, mindes de båda. Färsk bröd kom från Gustafsons i Ambjörby och Bagar Bengtsson i Transtrand. Det var längder och kringlor, och från Månes kom den speciella Mones-limpan. De mesta frakterna kom från lagret i Ederbäck och den som körde var Adel Larsson som båda mins som en stark kar som med lätthet bar de tunga mjölsäckarna. Och Birger Johansson kunde komma mitt i natten ibland med sina lass så då blev det att gå upp och ta emot. Minns du disken? Den var uformad. Där fanns stora lådor med socker och salt och så stod det en pendelvåg ovanpå disken. Och alla dofterna, kaffet och annat. På den tiden stod ännu expediterna bakom disken och tog fram de varor kunden efterfrågade. Gränsen mellan kund och handlare var solklar. Disken var också praktiskt indelad efter varuslag. I södra änden var manufakturavdelningen. I glasdisken där och på södra väggen bakom fanns tråd, hyskor och hakar, knappar, strumpeband, bomullsband, lakansväv, flanelltyg. Några klädesplagg fanns också som strumpor och kalsonger, kanske någon skjorta. Lite senare i tiden kunde det också finnas skor. Vid Västervägga fanns specerierna, de torra livsmedlen som kryddor, gryn och annat och på norra sidan var det husgeråd. Hela matserviser fanns att köpa, koppar, glas, knivar och gafflar, kastruller och grytor. Frågan om vad folk köpte mest fick inget bestämt svar men stor åtgång var det upp på kaffe, socker och mjöl. Många som bodde en bit bort köpte mycket på en gång och fick bära tungt. Det fanns kvinnor som slet ont med att frakta hem många kilo varor utan männens hjälp. Kunderna hade korgar, vomhuskorg eller ryggsäck, några också näverkont. Nästan alla handlade på kredit. Alla köp skrevs upp i en bok och kunden betalade dig efterhand en gång i månaden. Att kunderna behandlades olika förnekar inte Erik Siren. En arbetare skulle inte ha funnits sig i att tilltalas på samma sätt som förvaltarfrun eller prästfrun som det skulle bockas för på den tiden. Men berättar han, prästen Tegelström var inne i butiken och tippade i smyg. Han fick mycket brott att gömma undan kupongen när hans fru råkade komma in just då. Kvinnorna var många och glada och fantastiskt bra var det ju att de båda gamla köpmännen ville förmedla dem till kommande släkten.